0: Heute zu Gast im Podcast, Kevin von Wei. Er war einer der ersten Mitarbeitenden quasi dieser Marke. Er hat sie mit aufgebaut, war komplett drin für dieses ganze technische Toolstack, was damals aufgebaut wurde und kennt deswegen Shopify wahrscheinlich besser als äh, kaum ein anderer hier im deutschsprachigen Raum, denn Wei quasi die große Hype-Marke von CBD. Der ein oder andere wird es auf jeden Fall kennen und äh, ja, ein Begriff sein. Viel war auch die Plakate zu sehen in den ganzen Straßen. Viel war auch eben das Ganze ein Thema durch die bekannten Investorinnen und Investoren, die auch unter anderem aus den USA wie Snoop Dogg mit rein investiert haben in die Marke. Das heißt auf jeden Fall eine spannende Marke, die viele Leute kennen und ein spannender Werdegang. Und genau diesen Werdegang, darüber berichtet Kevin hier im Podcast. Nimmt uns mit auf die Reise und er hat viel gesehen, bevor Shopify überhaupt im deutschsprachigen Raum legal wurde, quasi eingetreten ist. Hatte Wei schon auf Shopify gesetzt. Entsprechend kennt Kevin auch das, wie es noch vor einigen Jahren aussah, wie es sich darüber dann gemacht hat, welche Funktionalitäten dazu kamen. Und nimmt uns mit auf die Reise seiner Erfahrung Rund um Shopify, rund um das Toolstack und auch rund um wie sie mit einem Theme gestartet sind, quasi aus dem Shopify Theme Store, dann auf ein komplett maßgeschneidertes Design geschwenkt sind und mittlerweile auf einer Mischung quasi auf Basis eines Shopify Themes aufbauen und dann viel angepasst haben. Das heißt, diese Reise, die Erfahrungen, die Learnings und Co. Da nimmt uns Kevin mit. Also ein spannender Podcast. Viel Spaß.
1: Der Merchant Inspiration
0: Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Pixer. Wenn man mich fragt, was ist das eine Tool, was wahrscheinlich jeder Shopify-Händler, jede Shopify-Händlerin haben sollte, aber wahrscheinlich dieses Tool gar nicht kennt... Dann ist es Pathway Solution, denn es ist das Tool, was hier neu im Merch Inspiration Podcast mit dabei ist, aber schon seit langer Zeit existiert. Es ist das Tool, was dir die perfekte Grundlage für Buchhaltung und alles rund um deine Steuerberater äh, ja, ermöglicht. Es ist das, was dir Kosten und Zeit spart, was dir vor allem aber auch den Frust und die Nerven, die es eben gibt, wenn das Finanzamt an die Tür klopft, das auf jeden Fall spart und ja auch vermeidet. Es ist jetzt vielleicht nicht ganz griffig, aber im Grunde ist Pathway Solution alles von vorne, von der Rechnungserstellung bis dann eben aber auch den Abgleich der Steuern sicherzustellen, dass alles richtig ist in deinem Shop. Das ist natürlich ein mühseliges Thema, ein Thema, was man sich ersparen möchte, wo man vielleicht auch mal eher zwei Augen zudrückt, aber glaub mir, äh, ihr wollt nicht diesen Moment haben, wenn dann auf einmal ihr merkt, ihr habt die ganzen Jahre über das komplett falsch gemacht und, äh, ja, es steht auf einmal das Finanzamt da und verlangt bestimmte Sachen oder droht auch sogar noch mit eben Gebühren. Ähm, das genau ist nämlich Marco, dem ehemaligen Gründer von Buckle Team passiert, der mittlerweile auch dadurch, dass er so begeistert war, von Pathway rübergewechselt ist eben zum Tool und jetzt hier auch schon bei uns im Podcast war und so ein bisschen ein paar Tipps und Tricks und Einsichten rund um das Thema gegeben hat. Also Pathway Solution, das Tool schlechthin, wenn du gut aufgestellt sein willst, rund um das Thema Buchhaltungen und, 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 auf merchantinspiration.com slash pathway, P-A-T-H-W-A-Y findest du auf jeden Fall mehr und äh, exklusiv für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer des Merch Inspiration Podcasts gibt es einen Special Deal. Normalerweise musst du nur 149 Euro für das Setup äh, bezahlen. Das Ganze ist kostenlos, wenn du auf MerchInspiration.com slash Pathway vorbeischaust und in Kontakt trittst. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcasts. Ich freue mich riesig. Du bist ja schon ganz andere Bühnen gewohnt als diese digitale Stage hier jetzt quasi. Du warst schon auf der Merch, Merch Inspiration Talks, 23 hast da über den Werdegang von Vai berichtet. Hast äh, ganz andere in ganz anderen Kontexten schon quasi mit diversen Themen dich rumgeschlagen. Aber deswegen freue ich mich umso mehr, dass du jetzt hier bist, dass du ein bisschen von dem Wissen auch nochmal preisgeben kannst, mehr als die zehn Minuten auf der Merch Inspiration Talks, dass wir da dann reingehen können, weil das, was du weißt, das hatte ich dir gerade im Vorgespräch schon gesagt, ist einfach Wahnsinn. Du bist quasi einer der Personen, die schon eigentlich von Beginn an der Shopify-Zeit so oder von Shopify in Deutschland im deutschsprachigen Raum mit dabei bist, hast viel gesehen. Und mit Weih seid ihr auch komplett halt einmal eigentlich so diese ganze äh, Sache parallel, die Journey mitgelaufen und hast halt entsprechend gesehen, wie es damals war, wie es jetzt ist, was zwischendrin war. Hast viele verschiedene Erfahrungswerte und das einfach so hier einmal von dir mitzuerleben, so ein bisschen dein Wissen anzuzapfen, das wäre einfach Wahnsinn. So gucken wir mal, wie, wie gut wir das hier hinbekommen in dem Gespräch. Aber ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, dass du hier dabei bist. Kevin, willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, das ist sogar tatsächlich mein erster Podcast, also äh, auch Premiere von mir. Also das Digital noch gar nicht so gewohnt, eher das Physische, aber umso schöner, dass ich dabei sein darf. Dankeschön.
0: Ja, sehr cool. Ja, dann freue ich mich, dann hoffe ich, dass ich dir möglichst gut einen Einstieg geben kann hier, dass du danach dann vielleicht sagst, okay, ich habe Bock auf mehr Podcasts noch. So, das heißt, die Pressure ist on bei mir. Dann schauen wir doch mal direkt, Kevin. Wenn es jetzt Leute gibt, die tatsächlich sagen, okay, ich hatte noch nicht die Chance, dich irgendwie auf einer Konferenz oder sonst wo zu hören, vielleicht kannst du mal so ein, zwei Worte zu dir sagen, wer du bist und was du eigentlich bei machst.
1: Genau, äh, wie du schon gesagt hast, ich bin Kevin, äh, bin ja einer der ersten Mitarbeiter von Vai, beziehungsweise bei uns ist ja eigentlich die Safety Group, unter ja wo die äh, Marke Vai dazugehört. Ähm, bin seit Mitte 2019 dabei, äh, wie gesagt einer der ersten Mitarbeiter ähm, und das erste Projekt von mir war tatsächlich mit ein paar Kollegen Vai aufzubauen als ja, E-Commerce CBD Brand. Äh, Gerade, wie du auch meintest, sehr sehr early im Sinne von ja, Shopify, als Shopify noch sehr, sehr neu in Deutschland war, äh, haben wir auch direkt 2019 mit gestartet. Und ja, das ist so ganz, ganz grob zu mir letztendlich. Ähm, genau. Sehr cool. ja
0: Genau, also die, wir kommen ja gleich auch nochmal dann rein in was ist eigentlich war. Ich glaube, viele Leute haben mehr oder minder bewusst schon mal auf jeden Fall die Marke wahrgenommen. Die hat ja viel Out-of-Home-Kampagnen, die hat auch viel eben andere Positionierung der Marke, das heißt, wenn man das erstmal so sieht, dann dann macht es wahrscheinlich so, aha, aber ganz kurz bevor wir gleich auf die Marke gehen, nochmal zu dir, was war so dein Werdegang, bevor du zu Weih kamst, wie bist du zu Weih gekommen, warst du schon vorher irgendwie im E-Commerce aktiv, in der digitalen Szene, warst du schon vorher mit CBD-Produkten unterwegs, wie war so deine Story davor?
1: Ja genau, letztendlich meine Story ist, beziehungsweise ich arbeite seit, Boah, fast zehn Jahre, jetzt sind es glaube ich neun Jahre, nächstes Jahr werden zehnjähr- äh, das Zehnjährige in der Startup-Szene, also direkt nach der Uni in die Startup-Szene eingetaucht. Ähm, klassisch Rocket-Internet-Hintergrund, ähm, in Südostasien Marktplatz oder Foodpanda mit aufgebaut, ähm, sprich schon der E-Commerce-Gedanke, aber ja von der Marktplatzseite dann zurück nach Deutschland gewechselt, weitere E-Commerce-Marktplätze im Logist- nicht Logistik, im Dienstleisterbereich aufgebaut. Ähm, habe eigentlich tatsächlich alle verschiedenen Arten von Bereichen kennengelernt, mitgemacht, von klassisch Sales, Customer Service, Operations, Produktmanagement und Co. Ähm, bin dann aber tatsächlich zu, zu Weihe gekommen, beziehungsweise Sanity Group gekommen, indem ich einfach ähm, dem Movinga Geschäftsführer Finn gefolgt bin, weil Finn und ich zusammen vorher bei Movinga gearbeitet hat äh, haben. Und er letztendlich dann, als ich kurz nachdem ich angefangen habe, gesagt hat, er gründet jetzt seine eigene Firma äh, im Cannabis-Bereich. Und das fand ich einfach so spannend, dass ich direkt gesagt habe, nimmst du mich mit? Ähm, Und so haben Finn und ich mehr oder minder fast gleichzeitig tatsächlich bei der Sanity Group angefangen, äh, weil er erst im Hintergrund noch seine Movinga-Tätigkeiten abgewickelt hat. Und so bin ich dann tatsächlich als Projektmanager für Sanity Group als Generalist eingestiegen. Ja, und seitdem bin ich immer noch da, fünf Jahre später fast. Sehr gut.
0: Und was machst du jetzt? Du hast ja gesagt, so das Erste, was du gemacht hattest, war tatsächlich so das Projekt äh, für die Marke Vi, ja zu starten und den Online-Shop zu starten, alles drumherum. Äh, bist du mittlerweile auch noch äh, quasi super aktiv bei Vai oder ist mittlerweile eigentlich schon ganz, was ganz anderes geworden? Weil du hast ja schon gesagt, so anklingen lassen, Sanity
1: Group, da gehört ja mehr dazu als nur die reine CBD-Marke Vai. Genau, im Prinzip die ersten drei drei, vier Jahre schon sehr stark auf Wein mitgearbeitet, jetzt ein bisschen ausgeklingt, weil wir andere Projekte haben, die ich übernommen habe. Wir hatten ja mal, oh, ich glaube, beim letzten Meetup in Hamburg schon mal kurz angerissen, dass ich so ein kleines ERP-Projekt noch bei mir habe, was wir jetzt eingeführt haben oder gestartet haben oder auch gelauncht haben. Genau, sprich, die ganze E-Commerce-Thematik liegt jetzt ein bisschen bei meinem Kollegen Alex, gucke halt ein bisschen beratende Tätigkeit und Erfahrungsaustausch noch mit drüber, weil natürlich viel historisch bedingt bei uns gewachsen ist, viele Prozesse immer noch seit 2019 so laufen, wie sie laufen. Ähm, genau, bin aber gerade eher in der Rolle des Chief of Staff, verantwortlich im Bereich, ja, wie möchte ich das sagen, Tech and Data nennen wir das, sprich alles technologische Entwicklung, IT äh, zu BI-Datengetriebenen Ansätzen und auch die ganze CRM-ERP-Entwicklung. Also sprich, in, kurz gesagt, alles, was irgendwie Digitalität an, anfällt und umgesetzt werden muss, betreue ich oder setze es selbst um, genau.
0: Ja, und das das hört sich jetzt so nebenbei mal lapidar, wie du es so im Nebensetzen erwähnst, ja, mal eben ein ERP-Projekt. Tatsächlich sind da ja schon unfassbare äh, Größen und Volumina mit mit drin, auch irgendwie von der Zeit, vom Aufwand, von dem, was da irgendwie involviert ist. Also das ist Wahnsinn, als du da mal so ein bisschen, ähm, genau, Hamburger Meetup äh, gesprochen hast darüber, was was da eigentlich so so, äh, anfällt und dann auch was für andere Projekte da sind, das ist einfach nur mega spannend, weil ja eben genau bei ist ein Teilstück halt eben von der Sanity Group. Sanity Group als solche hat sich ja äh, auf verschiedenen Feldern quasi positioniert und auch relativ namhafte Geldgeber, Investorinnen und Investoren mit dabei. Vielleicht kannst du da mal quasi so ein paar, paar aufzählen, die man so
1: klassischerweise kennt. Genau, also wir haben klassische Investoren wie Cherry Ventures drin natürlich, dann aber auch Casa Verde aus den USA. Ähm wo, glaube ich, der bekannteste Mensch eigentlich Snoop Dogg ist, ähm, haben halt, sprich, auch viele Promi-Investoren, aber auch klassischere ja, Investoren wie Red Alpine oder auch BAT, also British American Tobacco mit drin, um halt ein ganzes Kosmos abzu- oder den ganzen Kosmos und auch Erfahrung von Investoren mitzunehmen. Ähm, generell kann man da sagen, wie du auch meintest, wir sind nicht nur E-Commerce, sondern wir sind halt auch im Medizinal-Cannabis-Markt zuständig, sprich, wir haben ja, eine ganze Bandbreite von verschiedenen Unternehmen, was die Sache natürlich sehr, sehr spannend macht, weil wir gerade im medizinal cannabis markt nenne ich es mal, eher in diesem traditionellen Pharmageschäft sind mit Außendienst und klassisch, ja, Vertrieb bis hin zu E-Commerce auf Weiseite Sprich, sehr, sehr spannend, dass wir halt das ganze Kosmos von was man eigentlich alles machen kann im Online-Geschäft und auch im Offline-Geschäft äh, mit drin sind, ähm, was sehr, sehr cool ist, einfach sagen wir mal, die, die ältere traditionelle Welt zu implementieren, aber gleichzeitig auch mit der neuen Startup-E-Commerce-Digitalen Welt zu kombinieren. Okay, spannend. Das
0: heißt, so eigentlich vielseitig aufgestellt rund um das Thema Cannabis, CBD und da halt eben verschiedenste Felder beackert. Ähm, Legalisierung auch ein Thema, äh, dass, äh, wo, worauf ihr schielt, aber dann eben jetzt, wenn wir gucken, auch weil, und das darum soll es ja heute so ein bisschen gehen, weil es eben eure e com brand ist, die auf Shopify auch läuft, über die ihr verschiedene Produkte ja äh, bewirbt. Ähm, lass uns da mal tiefer reingehen. So, das heißt, so, was sind so die klassischen Produkte, was sind so die Bestseller-Produkte, bei weil, falls man irgendwie der Name so ja irgendwie schon mal aufgeschnappt, irgendwie so grob, aber kann es nicht ganz zuordnen?
1: Genau, ja, also die klassischen Produkte, die wir haben, sind halt einfach ja, so CBD-Öle, vape pens mit CBD drin, ähm, aber halt auch einer unserer Bestseller, das... Schlafspray, ursprünglich hieß es äh, Vice Sleep Spray. Jetzt ist es unter dem Rebrand zu Smooth geworden, um halt einfach ein bisschen ja, lockerer zu werden in der Sprache. Auch im Hinblick auf, dass wir uns mit unserer ja, Schwesterbrand, die im Medizinalbereich tätig ist, Awei, äh, annähern. Immer im Hinblick auf, wie könnte die Legalisierung in Zukunft aussehen, um halt auch diese Energieeffekte gut nutzen zu können. Ähm, sprich, wie du halt auch am Anfang meintest, Gerade am Anfang hatte, weil eine sehr sehr starke home kampagne und sehr viel auf Out-of-Home gemacht, äh, weil CBD ist ein super super spannendes Thema, ähm, hat aber natürlich oder kann sagen wir so nicht im klassischen Online-Marketing wirklich viel machen, weil es einfach Regularien und Bestimmung der typischen Google-Metas und Co. der Welt ähm, einfach Richtlinien gibt, die das halt sagen, ihr soll, äh, die wollen das einfach nicht. Sprich, deswegen haben wir sehr stark auf Out of Home gesetzt, früher vor allen Dingen als Marke, vielleicht vom Aussehen her, erst klassisch weiße, große Buchstaben, wie wird die Agentur es damals genannt, wasserfallartigen ähm, Schriftzüge genutzt, und jetzt haben wir es halt mit dem Rebrand einfach ein bisschen aufgelockert, dass es halt einfach ein bisschen greifbarer wird und ja weicher eher in die künstlerische Richtung gehen soll. Oder geht. Also um es
0: konkret zu machen, ist quasi so das, was man typischerweise kennt, halt eben irgendwie Performance-Marketing auf Instagram, auf Facebook, ähm, das ging halt einfach nicht, weil quasi die Plattform gesagt haben, oder auch auf Google, weil die Plattform gesagt haben, nee, CBD, das ist irgendwie zu heikel, das ist irgendwie so ein Graubereich für uns, definiert, dass das einem nicht geht, das war ja so ein bisschen auch bei Amorelie damals so das Problem, dass die quasi ja auch dann irgendwie bestimmte, Branchen oder Produktgruppen fallen einfach in so quasi die Regularien rein, wo die erstmal sagen, nee, das, das können wir bei uns auf unserer Plattform irgendwie, aus welchem Grund auch immer, äh, nicht, nicht gut heißen. Äh, und dadurch wart ihr quasi gezwungen, ganz andere Räder zu drehen, die sonst typischerweise wahrscheinlich erst in Frage kommen bei Marken, wenn man ein bisschen größer ist. Also Plakat, es gab ja eine Phase, wo irgendwie eure Plakate waren ja überall. So in den größeren Städten Deutschlands sah man ja, irgendwie kann man ja nicht mehr irgendwie, weg davon, euch nicht zu sehen und dann gleichzeitig auch irgendwie größere Podcast-Werbung und cool. Also es war ja sehr, sehr dominant auf einmal.
1: Genau, also klassisch Performance-Marketing ist tatsächlich immer noch schwierig. Hat gar nicht mal so stark was mit einfach CBD zu tun, sondern eher, dass die Firmen sich selbst verschrieben haben, mit der Pflanze oder mit der Cannabispflanze selbst keine Werbung zu erlauben. Ich glaube, das ist halt... Immer ein bisschen der Nachteil einer neuen Industrie, wenn man in einer neuen Industrie mitmacht und mitspielt. Allerdings fördert es natürlich einfach die Lernerfahrung, das bisschen das problemlösende Denken, was in dem Fall sehr, sehr spannend ist. Man muss neue Wege finden. Jeder Tag ist irgendwie eine Herausforderung, aber gleichzeitig auch sehr viele Aha und schöne Momente, wenn man dann doch eine Lösung gefunden hat. Aber ähm, es war tatsächlich auch nicht nur Performance-Marketing, was schwierig ist, sondern halt auch die ganzen Zahlungsanbieter. Ne? Also wir haben jetzt halt schon sehr stark auch ein bisschen zum Shopify-Kontext geguckt, welche Plattform ermöglicht uns sozusagen einen möglichst einfachen Start, ähm, gerade im Hinblick auf Shopify Payments. Jeder, sagen wir, der in einer standardisierten Industrie unterwegs ist, kann sagen, gut, nehmen wir einfach Shopify Payments, das funktioniert dann schon haben wir am Anfang ehrlicherweise auch gedacht, gerade auch mit dem Performance-Marketing, bis dann das relativ schnell erwachen kommt und man sieht, ah, das geht dann doch nicht so einfach. Und man muss halt sehr viele Lösungen finden, gerade so irgendwie Zahlungsanbieter, ich glaube, ich habe anderthalb Jahre nach Start dann tatsächlich auch recherchiert, mit den verschiedenen Banken geschrieben, habe mit 80 verschiedenen Online-Payment-Anbietern gesprochen, ob man zusammenarbeiten kann, ob man es möchte. Wir haben alle Partner gefunden, die wir brauchen, definitiv, aber Generell zum Beispiel in Shopify Payments geht halt immer noch nicht, weil Stripe halt selbst sagt, wollen wir nicht. Und das muss man halt einfach akzeptieren, weil man halt auch nicht drumherum kommt. Weil aufgrund der ganzen technologischen Prozesse, die bei den Zahlungsanbietern im Hintergrund stehen, fällt halt sehr schnell auf, wenn du es halt einfach versuchst. Was vielen Firmen halt auch schon auf die Füße gefallen ist. Also viele wollten natürlich auf den CBD-Hype Anfang 2020 aufspringen und sagen, so cool, machen wir auch, bringen wir alle irgendwie schöne CBD-Produkte raus, weil die die ja, Konsumenten möchten das halt auch. Aber denen ist dann halt sehr schnell aufgefallen, okay, das funktioniert dann doch nicht so einfach, weil wir benutzen ja beispielsweise Shopify Payments und ein Produkt mit CBD, da sagt dann, egal wie viele andere Produkte man schon hat, wenn man jetzt nicht gerade einem Douglas oder Co. ist, äh, sagen die Payment-Anbieter halt schon sehr schnell, nee, machen wir nicht mit. Ähm, das heißt, es ist auch immer noch eine sehr, sehr große Herausforderung Tag für Tag, ich glaube, der Markt ist schon deutlich einfacher geworden, was die Regularien angeht, weil es sich ein bisschen einpendelt, aber man muss fairerweise sagen, es ist halt noch nicht so einfach, wie man es sich von Anfang an gewünscht hätte.
0: Also das heißt auf jeden Fall, Herausforderungen nach wie vor, schon direkt am Anfang, eben zum Beispiel im Marketing, aber auch bei so Sachen, wo man es vielleicht gar nicht so direkt erwartet, nämlich Zahlungsanbieter, so ähm, tatsächlich ist glaube ich nicht nur CBD oder Cannabis ein so ein Thema, sondern es sind auch ein paar andere Bestandteile, das haben wir auf jeden Fall ab und zu gesehen, wenn dann irgendwie Cremes oder ähnliches rauskommt mit einer bestimmten Zutat, ähm, dann, dass man dann im Checkout tatsächlich äh, äh, wir reingehen müssen und dann irgendwie bauen, okay, wenn folgende Produkte, dann müssen folgende Zahlungsanbieter äh, ausgeblendet werden und nicht genutzt werden, eben genau aus diesem regularischen Grund, ne? regulatorischen ja. Grund.
1: Ja, es ist tatsächlich auch immer noch so, ähm, anfangs ähm, beispielsweise Klarna hat anfangs gewisse Produkte bei uns erlaubt, nachträglich dann ein Jahr später kommt dann, ja, wollen wir doch nicht mehr. Man muss halt schon sehr flexibel auf die Anforderungen der Partner einfach achten. Das Problem dabei ist natürlich, wenn du jetzt nicht gerade auf Shopify Plus bist, hast du halt einfach, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob sie es mittlerweile geändert haben, aber einfach die Problematik, dass du ja so einen anbieter nicht so einfach wieder verstecken kannst. Mit Shopify Plus geht das natürlich wunderbar, auch gerade diese länderspezifischen Thematiken. Ähm, es ist schon sehr, sehr tricky, aber man findet halt seinen Weg letztendlich. Und deswegen haben wir auch uns ja. für Plattformen entschieden, wenn wir weitere Marken ausrollen äh, oder Länder, dass wir unser Setup relativ gut, salopp gesagt, copy-pasten können, ohne halt das Rad jedes Mal neu zu erfinden.
0: Okay, das heißt, das war auch der ursprüngliche Grund, wenn wir jetzt mal so ein bisschen reingehen in eure Reise, wie das alles begann bis jetzt. Ähm, der, der Startpunkt war ja, okay, ihr braucht irgendwie einen Online-Shop und dann halt eben zu schauen, was ist was, was standardmäßig relativ einfach und schnell gut funktioniert, weil ihr halt eben dann schnell an den Markt kommen könnt und deswegen Shopify plus, ich glaube, es war auch so die Zeit, wo, wo Shopify dann auch schon für das, die kanadische Regierung, glaube ich, auch dann irgendwie in Sachen Cannabis unterstützt hat. Das heißt, die wirkten auf jeden Fall, äh, am am offensten oder modernsten wahrscheinlich auch von allen Plattformen, ne?
1: Ja, genau. Also wir haben tatsächlich alle großen Anbieter von WooCommerce, BigCommerce und Co. auch angeschaut. Ähm, Ich glaube, BigCommerce, WooCommerce, gut, WooCommerce ist ja eh dir selbst überlassen, ähm, sind auch sehr, sehr offen Mhm. dafür. Aber wir haben ja zeitgleich da auch geguckt, wo müssen wir dann gerade einfach so gesehen, wenn der Shop erstmal läuft, am wenigsten ja Kapazität reinstecken, dass der Shop am Leben bleibt ähm, oder weiterhin gut läuft, auch wenn es mal gewisse Peaks gibt bei den Nutzerzahlen, früher mit unserem Display-Store, die ja eigenständig mittlerweile sind, gerade im Sinne von, dass sie bei Höhle der Löwen waren, dass man die Peaks halt gut abfangen kann, ohne sich halt Sorgen zu machen, dass der Shop halt sofort untergeht. Ähm, Deswegen auf sowas haben wir schon sehr, sehr stark am Anfang geachtet, dass halt die Infrastruktur auf jeden Fall sehr leicht handelbar ist, ohne dass wir uns halt auch noch Gedanken machen müssen, ein ganzes Team einzustellen, die sich halt um technologische Infrastruktur kümmern, kümmern muss, äh, sondern uns dann tatsächlich darauf fokussieren können, wie bauen wir die Marke auf, wie äh, kriegen die Marke an Start, wie werden wir größer, worauf wollen wir eigentlich achten, ähm, weil gerade in dieser neuen Industrie das natürlich sehr hilfreich ist, wenn die meisten Köpfe sich auf die komplexen Themen fokussieren können, anstatt ja. das tägliche Doing haben.
0: Okay, also das heißt, die Einfachheit der Plattform war auf jeden Fall auch ein relevanter Faktor, dass sie halt eben in dieses Marketing-Game oder auch in diese ja Präsentieren, Erklären des Produktes genau. die halt fokussieren konnte. Auf jeden Fall. Ja. Okay, das heißt zum Start dann eben äh, du, äh, so Shopify gewählt. Ähm, vom Setup her war es so, du hast jetzt gerade schon gesagt, was alles nicht ging von Zahlungsanbietern, also Stripe <lacht> hat sich geblockt, wie kann man sich das dann vorstellen, Klarna war dann am Anfang, ihr habt dann mit denen so ein bisschen gerungen und äh, haben das dann angeboten, was waren sonst noch mit Zahlungsmöglichkeiten?
1: Ähm, ja, also Klarna ging tatsächlich relativ gut am Anfang, die haben halt gesagt, so die die und die Produkte sind für uns in Ordnung, ähm, da hat man sich da so auch ein bisschen dran lange hangelt. aber Klarna beispielsweise hat am Anfang vor allen Dingen gesagt, nur der deutsche Markt bitte, ähm, die, die Märkte wie Österreich wollen wir erstmal nicht in diesem Bereich, weil es ja jedes Mal auch eine andere gesetzliche Bestimmung ist und auch die Zahlungsanbieter müssen sich ja tatsächlich dann mit den gesetzlichen Bestimmungen auseinandersetzen. Das ist ja auch für die sehr, sehr viel Aufwand. Ähm, Aber das ist es letztendlich auch schon gewesen. Ähm, Jetzt die Zahlungsanbieter, die wir jetzt haben, ist halt zu einerseits Alien, mit dem wir sehr früh in den Austausch gegangen sind, ähm, die uns sehr gut unterstützt haben mit einem äh, Bekannten und Freund, der immer noch da ist äh, und uns tatsächlich da ein bisschen mit denen geangelt haben, was braucht ihr eigentlich von uns, damit wir mit euch zusammenarbeiten können, weil es auch für die, wie gesagt, hat alles Neuland war. Äh, sprich, wir haben uns sehr stark mit denen ausgetauscht, mit denen rechtlichen ja, Rechtsabteilungen, um einfach einen gemeinsamen Konsens zu finden und bei einem Paypal genauso. Also da hatten wir ein bisschen so gesehen auch das Glück, dass sie ein Pilotprojekt gemacht hatten, um zu gucken, gibt es eine Marke, mit der wir starten können. Ich glaube, es sind alles, ja, wenn man es so sagen kann, einigermaßen glückliche Zufälle, weil Corona gestartet hat. Andere Industrien haben nicht mehr funktioniert. Das heißt, Zahlungsanbieter haben auch gleichzeitig noch in neuen Industrien geguckt, die vielversprechend sind und sind dann auch proaktiv auf uns zugekommen, gerade Paypal. Ähm, und haben dann einfach gemeinsam mit denen geguckt, was braucht ihr, damit die Rechtsabteilung auch glücklich ist. Ähm, Genau, letztendlich sehr, sehr gut damit denen immer im Austausch gewesen, weil wir gerade auch im Hinblick auf das Medizinalkannabis immer sehr viel mit äh, Anwaltskanzleien gearbeitet haben, auch interne Anwälte haben, die uns dann geholfen haben, so wie müssen wir das strukturieren, was braucht ihr, welche Dokumente braucht ihr, ähm, damit beide Seiten halt einfach auf der sicheren Seite sind.
0: Ja, okay, man hört auf jeden Fall schon raus, ist ein komplexes Thema ist nicht mal eben so CBD verkaufen, sondern da ist schon echt unfassbar viel drin, reglementierter Markt was dann eben auch äh, so vieles äh, drumherum, was eigentlich als selbstverständlich äh, so, wo man gar keine Gedanken verschwendet, halt bei euch gar nicht so selbstverständlich ist, aber so zum Start hattest du gesagt, so Klarna äh, war eine Zahlungsmethode, aber dann halt Kreditkarte nicht und äh, Paypal ging aber auch.
1: Ja, Paypal hat auch so ein Ich glaube, dreiviertel Jahr Jahr gedauert. Ähm, Also, das heißt, wir haben tatsächlich. Also, du warst ja am
0: Anfang wirklich so, dass da gar nichts, dass man gar nicht irgendwie so richtig bei euch einkaufen konnte oder wie?
1: Genau, äh, ganz am Anfang haben wir nur Vorkasse gehabt. Ähm, Ach, krass. Was natürlich, es es hat dann einen Monat gedauert nach Launch, bis wir damit Klarna alles geklärt haben, weil auch da die ganzen Dokumente hin und her geschickt werden müssen Ähm, und du gerade als neue E-Commerce-Brand natürlich auch keine große Priorität für die hast, was ja auch vollkommen selbstverständlich ist. Ähm, Sprich, den ersten Monat oder die ersten zwei Monate hatten wir eher nur Vorkasse. Dann haben wir mit Klarna angefangen zusammenzuarbeiten, was halt schon mal sehr viel in Deutschland ausmacht. Aber im Endeffekt ist es natürlich so: gerade im deutschen Markt ist kein PayPal drauf. Dann fragen sich die Leute halt einfach: Ist das denn überhaupt ein sicherer Online-Shop? Sprich, es geht gar nicht ja. nur darum, dass Leute gar nicht Klarna nutzen wollen oder die das überweisen, sondern PayPal hat einfach einen sehr hohen Stellenwert, was das Vertrauen angeht. Also wir haben auch Nachrichten im Customer Support bekommen, wo Kunden geschrieben haben, ja, seid überhaupt vertrauenswürdig, Ich habe ja gar kein Paypal drauf, äh, weil der Normalverbraucher natürlich gar nicht weiß, wie komplex diese Thematik ist ähm, und sich damit ja auch selbstverständlich nicht auseinandersetzt. Ähm, sprich, es war immer die Prämisse, wir wollen euch alles anbieten, was notwendig und möglich ist, aber äh, dem Endverbraucher dann zu erklären, dass das dann doch ein bisschen aufwendiger ist, als man denkt, ist halt auch äh, dann wieder eine gute Arbeit von Customer Support gewesen. Aber ja, wir haben ich ja. glaube die ersten sechs Monate mit Planer und Vorkasse überlebt, ja.
0: Ach krass. Das ist ja auch einfach mal hart, wenn man sich vorstellt, man, man sieht so auch das Design, ist ja mega fancy, das, die die, die Autofunk-Kampagne mega fancy, dann kommt man in den Shop rein und man sieht nur irgendwie Sofortüberweisung, das ist halt wirklich so äh, mega random, so klarer auch cool, aber genau, Paypal ist halt, du hast schon gesagt, so, so ein vertrauenssteigerndes Element, daneben aber auch eben so das mit das beliebteste Zahlungsmittel, ähm, habt ihr dann anfangs vor allem auch gesehen, dann irgendwie, wenn ihr euch eure Conversion Rates anguckt, dass dann in diesem letzten Schritt des Checkouts einfach unfassbar viele Menschen noch abgesprungen sind, oder war das in den
1: Zahlen dann doch gar nicht so relevant? Also in den Zahlen, es war, also man hat schon gesehen, ne? hast dann Paypal immer integriert, sind die Zahlen schon noch mal gut nach oben gegangen, ähm, aber im Endeffekt, wo der große Shift dann stattgefunden hat, ist, dass die, die Leute, die gekauft haben, dass sich das halt komplett gedreht hat. Ne? Also klar, irgendwie der, der typische Deutsche, noch normal auf Rechnung bestellt, hat dann irgendwie Klarner Rechnung genommen. Ähm, aber sobald es Paypal gibt, ja, tauschen sich die Zahlen halt komplett aus, dass halt 80 bis 90 Prozent auf einmal Paypal benutzen und Klarer so gesehen ja. für die Endnutzer irrelevanter wird. Weil einfach, klar, mit irgendwie Paypal Express Checkout und man muss sich nur kurz anmelden, kann direkt auf bezahlen klicken, ist halt auch einfach deutlich angenehmer als erst die Handynummer eintippen, wenn man überhaupt einen kleinen Account hat ähm, und und und. Also ich glaube, Conversion Rate ist halt schon durch also 0,5 Prozent gestiegen tatsächlich, also es ist schon ein deutlicher Effekt gewesen. Ähm, ja. Aber jetzt nicht so, dass man sagen würde, so am Anfang war es 0,5 Prozent, dann ist es zu 4 Prozent hochgegangen. Also es ist schon eine deutliche okay, Auswirkung gewesen, ja. aber ähm, es hat auch vorher funktioniert. Okay.
0: Ja, Kasper, ich hätte das jetzt so vermutet, dass ganz, ganz viel, ich weiß noch, in meinen ganz Anfängen, äh, wo ich selber noch hantiert habe mit Online-Shops, äh, hatten wir nämlich auch die Thematik, dass wir eine eher ältere Zielgruppe hatten, die halt Kauf auf Rechnung gewohnt waren. Das war ganz, ganz am Anfang von Shopify einfach noch gar nicht möglich. Das heißt, man hätte die Möglichkeit gehabt, oder das haben wir auch ausgetestet, dann halt manuell halt eben Rechnung anzubieten. Aber da hast du halt diesen ganzen Rattenschwanz an an Sachen, die noch dahinter kommen. Ne? ist irgendwie Mahnwesen, dann auch Ausfälle mit einberechnen, einkalkulieren, dann irgendwie Reminder schicken und so. Wir haben das aber einfach mal ausprobiert, um zu gucken, warum, ob das dann eben die, die Abbruchquote im Checkout schmälert. So klassischerweise sind es irgendwie so, 20, 30 Prozent gilt als so human im, im Checkout-Abbruchquote und wir hatten halt über 50 Prozent mhm. und mit dem Rechnungskauf auf einmal, ging das dann wirklich runter auf 10%. Gut, wenn du dann, dann irgendwie einkalkulierst, wie viel Ausfall da noch war an Zahlung, dann, dann ist das wieder, aber das war schon ein richtig krasser äh, Hebel, weswegen ich jetzt äh, gedacht hätte, das es schon extrem bei euch gewesen wäre. Ja, also
1: letztendlich mit klarer Rechnung ist ja im Prinzip wie Rechnungskauf. Ähm, wir hatten ja auch eine Zeit lang genau SEPA Lastschrift ausprobiert, aber es ist halt genau die Thematik, wie du gesagt hast. Ne? Du hast halt sehr viele Zahlungsausfälle, du musst mahnen. Ähm, und das war halt eigentlich ganz interessant, bevor wir Paypal integriert hatten, haben wir die Lastschrift ausprobiert, als Sei mal, nette Ergänzung. Das haben auch sehr viele genutzt, weil es halt relativ einfach ist. Es gibt einen IBAN an ein und gut ist. Hatten auch bis dahin dann kaum Leute, die ja, Betrug betrieben haben, nennen wir es mal so, und dann nachträglich die Lastschrift zurückgezogen haben, so der Klassiker.
0: Weil das ist ja das Besondere bei Lastschrift, dass man irgendwie bis zu 90 Tage im Nachgang genau. einfach unkommentiert so das äh, rückbuchen kann. Genau. Weil deswegen halt ein Riesenrisiko halt für die
1: Händlerinnen und Händler halt eigentlich besteht. Genau. Und das Interessante war dann, als wir ein Paypal eingeführt haben, ähm, ist diese Lastschrift, oder das Lastschriftverfahren eigentlich komplett zurückgegangen, dass halt keiner mehr Lastschrift benutzt hat, außer Betrüger. <lacht> ähm, das heißt, halt die <lacht> die Fraudquote von irgendwie so 0,01 auf gefühlt irgendwie 30, 40 Prozent irgendwie hochgegangen ist. Das heißt, es hat schon interessante Hebel, welche Leute dann letztendlich so ein Verfahren benutzen. Ähm, Deswegen haben wir es dann auch, glaube ich, einen Tag später eingestellt, als wir es gesehen haben, weil das lohnt sich halt einfach nicht dann Ähm, und macht halt auch zu viel Aufwand. Plus wir brauchten es dann mit PayPal auch nicht mehr.
0: Okay. Jetzt haben wir sehr viel über Zahlungsanbieter quasi die Technik, so ein, so ein Nischending äh, gesprochen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man da so viel drüber reden kann, aber es ist halt mega spannend. Einfach weil es reglementiert ist und weil eben ihr ganz konkret halt eben auch diese Verhaltensmuster irgendwie austesten konntet, weil ihr gezwungen wart, es ja. äh, euch anzuschauen. Ähm, wie seid ihr denn aber am Anfang gestartet? So seid ihr, war es dann ein Team, was ihr erstmal genommen habt, super simpel oder wie war das?
1: Genau, wir haben äh, den aller, allerersten oder die allererste Version letztendlich mit einem gekauften Premium-Theme gemacht, äh, mit einer Agentur ein bisschen aufgehübscht, so dass es halt auch zur ersten Out-of-Home-Kampagne passt, äh, haben aber tatsächlich von Tag 1 schon das Ziel gesetzt mit einer großen Agentur aus den USA zusammenzu, äh, zusammenzuarbeiten, haben mit sehr vielen verschiedenen gesprochen, um auch einfach zu verstehen, was ist denn eigentlich möglich im Shopify-Kosmos? Äh, weil ja gerade in Deutschland zu der Zeit war es halt ein bisschen schwierig zu erfahren, wie funktioniert das ganze Spiel in den USA, war gerade so im Allbirds und Co. ja schon viel, viel weiter. Ähm, die wussten mhm. halt schon sehr genau, was man alles machen kann. Und das war auch für uns ein großer Aha-Moment. Heißt, wir haben im Prinzip das erste knappe halbe, drei, ja, dreiviertel Jahr knapp mit dem gekauften Theme immer Stück für Stück erweitert, wo es auch dann auch sehr schnell in die Richtung geht, so, ja klar, wir machen die Funktion rein, wie, sie, oder wie wir sie gerne hätten aber es passt halt dann sehr schnell auf einmal nicht mehr zusammen. Ähm, so typisches Beispiel. Wie so optisch gibt's. meinst du? Genau, optisch, äh, dass äh, manche Module wie oder manche Seiten wie die PDP halt cool sind, aber im Endeffekt dann doch nicht mehr so ganz zur Homepage oder so passen. Ähm, typisch ja. Lego-Bauhaus, Baukasten und Co. Aber haben dann halt sowieso zeitgleich schon mit unserer US-Agentur zusammengearbeitet, die dann die Ursprungsversion, wie man weil, dann eigentlich auch wahrscheinlich noch ein bisschen Erinnerung hat, aufgebaut hat als komplettes Custom-Theme, um uns auch da einfach, ja, das Leben intern ein bisschen einfacher zu machen. So jetzt klar mit äh, Shopify 2.0 ist deutlich, alles deutlich einfacher geworden. Das ging natürlich zu der Zeit noch nicht. Wir konnten das zum 99 Prozent schon, weil wir diese Custom-Theme hatten und das halt über den Code halt einfach steuern konnten. Relativ einfach.
0: Ja, Okay, das heißt, ihr seid aber gestartet mit dem Team einfach, weil das schnell so auf den Markt war. Ihr konntet schon mal so ein bisschen anfangen zu testen. Das war ja der Grund, warum Genau, wir, wir wollten halt typisch
1: typisch Startup halt möglichst schnell am Markt sein und gar nicht irgendwie erst ein halbes, dreiviertel Jahr den Online-Store entwickeln, äh, sondern dann haben wir gesagt, so, wir nehmen mhm. Team, machen das so schick, wie wir es brauchen, um halt die erste Kampagne zu starten, das erste Geld, Proof of Concept zu schaffen, mhm. ähm, aber immer im Hintergrund dann halt das, noch mal eine neue Version reinzuschieben, ähm, die dann auch wirklich zur, zur Brand letztendlich passt. Ähm, aber genau, wir haben das erst drei, vier Jahre mit einem gekauften Theme gearbeitet, das immer Stück für Stück angepasst, äh, sodass wir einigermaßen glücklich waren, nenne ich es mal. Ähm, okay. Ja.
0: Und dann halt eben das maßgeschneiderte Design, einfach weil Optik gehört dazu, zu dem ganzen Storytelling, zum, zur Markenbildung, zur Bekanntheit. Da war einfach so die Sache, okay, es, kann, weil es gibt ja auch andere D2C-Brands, die extrem stark gefahren sind, damit einfach einen relativ ja, äh, stumpfen Look äh, der Seite zu haben, weil sie am Ende sagen, okay, der Shop muss nur verkaufen. Bei euch aber halt Optik Teil des ganz großen Branding. Genau,
1: wir wollten halt von Anfang an halt eine richtige Brand aufbauen ne? und halt auch im Kopf äh, stecken bleiben, wenn man so ausdrücken kann, aber auch da ist halt einfach der Hintergrund, wir sind halt im, im ja, schwierigeren Umfeld mit CBD, das heißt, wir können halt ja. nicht einfach sagen, wir machen Performance-Marketing und die Leute kommen sowieso schon einfach zu uns. Das heißt, wir mussten sowieso von Tag 1 sehr stark auf eine Brand setzen, die in den Köpfen hängen bleibt. Und deswegen haben wir uns halt auch gesagt, äh, wir müssen halt einen Shop haben, der 100% zur Brand passt, äh, um halt wirklich eine Marke aufzubauen. Und ich glaube, damit sind wir tatsächlich auch sehr, sehr gut gefahren.
0: Genau, das wäre meine Frage nämlich gewesen, rückblickend, so der Schritt halt eben von einem Theme rüber zu dem Custom-Theme hat sich gelohnt, wäre auch was, was du so in dem der damaligen Zeit in auch wieder machen würde? Zu, zur
1: damaligen Zeit auf jeden Fall, weil wir konnten jetzt Store halt so schnell und einfach erweitern, was vorher gar nicht möglich gewesen wäre. Sonst wären wir halt immer ein Standard geblieben, ja. hätten alles anpassen müssen und durch das Custom-Theme konnten wir halt alles schon so machen, wie wir es wollten. Die Brand hatte einen einheitlichen Look ähm, und konnten die verschiedenen Module auch im Austausch mit der Agentur letztendlich auf allen möglichen Seiten irgendwie veröffentlichen, was uns vorher auch gar nicht bewusst war. Wenn man einfach den Shopify Theme Editor damals angeschaut hat, hattest du, sagen wir mal, klassisch Collection Page, wo äh, irgendwie die Produkte drauf waren, aber die haben uns halt relativ schnell auch gezeigt, was eigentlich alles möglich ist, dass du halt schon alle Module, die irgendwie existieren, als, ja wie es jetzt heutzutage auch ist, als Sektion Blöcke, auch schon auf die Seiten raufpacken kannst und durch Custom Fields und Co. oder halt auch im Theme Editor selbst bearbeitbar machen kann, Das weiß aber tatsächlich der klassische Shopify-Endnutzer wahrscheinlich gar nicht, was eigentlich damals auch möglich war, aber halt auch nur mit einem Aufwand, der über ein Custom-Theme deutlich einfacher wird.
0: Genau, damals war auf jeden Fall viel individuelle Programmierung notwendig. Es gab damals auch tatsächlich schon Metafelder, ja. aber halt nicht so schön integriert, wie es jetzt heutzutage ist, sondern halt über eine eigene App, irgendwie Metafield-Guru äh, Metafield oder genau. ähnliches und man muss dann eben hintenrum quasi das dann befüllen, so aus der User-Journey, der Experience ist für, für eine Brand halt mega random, warum soll man irgendwie um dann auf der Produktseite was auszufüllen, wieder raus aus dem Editor und dann irgendwie rein in irgendwie eine, eine fünfte App oder was. Aber so waren die Zeiten, das hat sich ein bisschen was geändert. Ähm, wie, war, wie war so das, das Toolstack damals von den Apps? Wir haben schon äh, mitgekriegt, jetzt eben so, okay, im Checkout war es irgendwie rudimentärer äh, Look viel dafür dann umso wichtiger mit dem Custom Design. Ähm, was war so das App-Toolstack, was ihr damals hattet?
1: Es hat sich gar nicht mal so doll geändert zu heutzutage, was wir halt gemacht haben von Anfang an. Ja, wir hatten halt zwei, drei Monate Zeit, bis die Brand sich entwickelt hat, auch zu gucken, wie sollte diese Infrastruktur aussehen, als wir uns Shopify entschieden haben. Haben wir halt auch sehr stark geguckt, was machen amerikanische große Player von einem All Words, von einem Soylent und Co., äh, die alle auf Shopify sind. Welche Apps benutzen die? Wie ist es strukturiert, um uns halt eine große Liste zu machen mit auch irgendwie mal vier, fünf verschiedene Apps, die im gleichen Kontext benutzen, einfach anzuschauen, vergleichen, wo gibt es die größten Schnitten. Ja, Schnittstellen? Einfach um den Hintergrund worauf wir achten, immer geachtet haben, dass halt auch alle Apps notfalls miteinander kommunizieren können, so dass wir halt auch nicht irgendwie ja. auf einmal anfangen. Gut, eine Clavio ist halt relativ offensichtlich heutzutage, aber hätte man sich damals, also eher so in Deutschland bekannter Mailchimp genutzt, hätte es die Daten ja gar nicht so einfach reinbekommen. Ne? Ähm, Heißt da haben wir schon Oder sehr wir auch stark.
0: Automatisierung bauen können mit den Flows und so Genau, auch nicht möglich
1: ja, äh, schon sehr stark da mal die ein-, zwei Monate Zeit genommen und geguckt, was können wir verknüpfen. Und das Toolstack ist tatsächlich sehr gleich geblieben. Ne? Also wir haben nicht meta guru genommen, sondern Advanced Custom Fields. Äh, weiß ich gar nicht warum, aber das hatte ich damals gefunden. <lacht> ist ja. auch gut, ist <lacht> auch immer noch gut. Clavio, äh, klassisch, dann verglichen, welche ähm, Kundenbindungsprogramme hast du. Da nutzen wir halt mittlerweile auch weiterhin loyalty Lion einfach immer zu gucken, wie können wir unsere Kunden glücklich machen, um eine schöne Customer Experience zu erstellen und zu schaffen. Ähm, Ich glaube, wären wir einfach im klassischen E-Commerce-Bereich ohne diese Problematiken, Hindernisse, wenn man es so nennen möchte, hätten wir gar nicht auf solche Sachen so stark geschaut. Aber ähm, da wir immer gucken mussten, die Neukunden, die wir schon generiert haben, müssen wir halten, weil einfach klassisch nochmal eine Google-Ads schalten, ist halt schwer oder Retargeting letztendlich. Heißt, da haben wir schon immer sehr stark drauf geachtet. Äh, klar, ich glaube, der einzige wirkliche Anbieter, den wir gewechselt haben, irgendwann ist halt unser Review-Anbieter. Ursprünglich auch deutsche, typisch deutsche Startup. Äh, haben wir Ecomi genutzt. Das war aber dann halt auch wieder okay. so getrennt von, ja, irgendwie Unternehmensbewertung einerseits. Und dann haben wir im Shop tatsächlich auch einfach Jpo wie auch immer es ausgesprochen wird, äh, genutzt. Ja, ja. Weil es auch die großen Nutzen, aber dann hatten wir mal diese, diese Problematik von zwei verschiedenen äh, Dienst oder Bewertungsanbietern, die dann nicht wieder miteinander sprechen, was uns halt genervt hat und äh, auch zeitgleich... Weil wieder,
0: dann eben äh, so Brandbewertungen Brand Genau, die Bewertung waren halt war woanders und dann eben ja. Produktbewertung das Genau,
1: und du hast halt wieder den, den, den Workflow, dass du halt zwei Anbieter abfragen ja. musst, auch im Sinne von, ja, wo liegen die Daten eigentlich, ist es halt schöner, einen Anbieter zu haben ähm, und haben dann auch, ich glaube, Jetzt hatte äh, Shane von Reviews.io mir auch erzählt, wir waren, glaube ich, der zweite Kunde von denen in Deutschland. Äh, sehr, sehr schnell zu denen gewechselt, auch so nach einem Dreivierteljahr. Ähm, sprich, das sind auch definitiv die Apps, die wir weiter benutzen und auch weiter benutzen werden. Auch wenn es neue Stores gibt, auch das gleiche Stack benutzen, damit wir das Rad halt, wie gesagt, nicht neu erfinden müssen.
0: Ja. Ja, genau. Ich glaube, der Finn hat damals nämlich auch dann, wir haben, als dann Corona kam, hatten wir so eine digitale Konferenz gemacht, wo ja dann der Finn auch so ein bisschen äh, äh, so über über den Werdegang erzählt hat und auch das Toolset gezeigt hat. Und ich weiß noch ganz genau, dass dann der ja, Shane mir damals auch gesagt hat, boah, das war so ein bisschen auch so der, der inoffizielle Durchbruch von Reviews.io, als dann Finn offiziell als Marke Wei gesagt hat, die nutzen Reviews.io, dass danach auf einmal so ein paar Dominosteine gekippt sind und ihr quasi so mit äh, den, den, den großen, ich meine, wenn du jetzt dir Shops anguckst, ist ja überall Reviews.io, ja das, ist also der, der, äh, aber das war so das Do- der Dominostein-Pfeil, so, den ihr ausgelöst habt.
1: Ja, total, also damals, ich glaube, die hatten schon Home-to-go vor uns, also sie sind ja auch nicht gerade klein und auch schon ziemlich bekannt, ähm, aber jetzt gerade nicht so sehr stark im E-Commerce-Bereich, sondern halt eher in ihrer Ferienwohnung-Plattform, also nicht ganz der Shopify-Kontext, aber es war tatsächlich, Shane hat schon ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen, aber es war definitiv die richtige Entscheidung, sich das halt anzuschauen und man hat halt sofort gemerkt, da ist halt auch jemand hinter, der dir helfen möchte. Du bist halt nicht einer von vielen, sondern äh, sehr, sehr stark drauf gucken, welche Lösung braucht ihr, was müssen wir machen und das hat halt sehr, sehr geholfen. Und es ist umso schöner, wenn es für die jetzt am Markt sehr gut läuft, weil ich bin halt 100% bei dir. Gefühlt hat jeder deutsche größere Shopify-Shop mittlerweile Reviews.io. Ja, Das ist halt ganz cool. Ja, ja.
0: ja aber es, ich meine, du, das zeigt auch, dass du ein richtiges Händchen hast und genau weißt, worauf du halt eben, wie du, wie du mit bestimmten Kriterien anguckst, halt was ihr braucht und dann halt schaut, bedacht halt guckt okay was macht am meisten Sinn und dann dann vorgeht so das heißt da auf jeden Fall ein spannendes Toolset schon jetzt ähm, dann ging es irgendwann wie ging es dann weiter so ihr habt da irgendwie mehr, das das Setup irgendwie perfekte äh, Custom äh, Theme oder Design halt eben so warum ist das jetzt nicht mehr der Fall weil jetzt habt ihr ein Rebranding, jetzt habt ihr einen anderen Look in 4 und ich glaube, ich weiß gar nicht genau, wie ihr jetzt aufgestellt seid, ob es nach wie vor ein komplett Custom-Team
1: ist. Nee, genau. Also jetzt nennen wir es mal so eine, ich glaube, bei Merchant äh, Talks auch gesagt, so eine Hybridlösung lösung nennen wir es mal. Ne? Also wir haben ein Premium-Team mhm. wieder genommen, einfach mit dem Hintergrund, es erspart dir natürlich sehr viele Development-Kosten im ersten Schritt, weil ja die ganzen Grundfunktionen nicht gebaut werden müssen, weil die ganzen Teams vieles davon ja schon haben, von den Blöcken und Sektionen. Und wir haben dann dieses Theme, wir hatten eine Auswahl von Teams haben gesagt, das passt halt schon von vornherein am besten, was uns in die richtige Richtung geht und haben das dann mit unserer Agentur letztendlich so customized dass es halt zum Look und Feel der Marke passt. Was aber halt einfach deutlich weniger Aufwand nach im Nachhinein ist, weil, wie gesagt, wenn man es so nennen möchte, diese ganzen Backend-Funktionen, wie Sektionen, Blöcke und Co., wie Bild links, Text rechts, klassischer, <lacht> klassisches Beispiel, ähm, schon existiert haben. Das heißt, man muss auch da das Rad nicht neu erfinden, sondern lediglich äh, in das ja, Look and Feel ein bisschen einab- äh, einarbeiten und einbauen. Und das hat dann natürlich sehr viele Ressourcen, Zeit, Geld gespart, dass dieses Rebranding halt auch nicht irgendwie ein halbes Jahr, Jahr gedauert hat, sondern von der E-Commerce-Seite in drei Monaten durch war mit dem äh, Hin- und Her- ja. und Austausch. Und deswegen gerade im Hinblick auf im Sinne von äh, Shopify, OS2, super hilfreich, wenn da sich gute Theme-Entwickler schon rangesetzt haben, das alles vorgebaut haben und man dann seinen touch viel draufpackt. Weil dann hast du wieder diese Einheit- Vereinheitlichung des Designs. Keine dieser Seiten sieht halt aus wie ein Lego-Baustein, sondern es passt halt alles zusammen. Aber du hast halt gefühlt schon fast alle Möglichkeiten an Sektionen, Darstellungsformen, die du in Zukunft haben wollen würdest. Das war bei uns halt wirklich dann die Entscheidung, wir sollten ein Theme nehmen, was halt möglichst viele Sektionen und Blöcke hat, äh, damit halt möglichst wenig neu gebaut werden muss und dann halt eher so kleine Anpassungen vom ja, Frontend Design Touch and viel drüber zu legen.
0: Und Auslöser war, dass eben eh ein Rebranding stattfindet genau. und eben das damalige äh, Theme quasi nicht auf die neuen Funktionalitäten, also dieses Online-Store 2.0 mit der Flexibilität den ganzen überall, egal auf welcher Seite modulare Logik im team Manager nutzen zu können, das war auch nicht gegeben. Das heißt, die zwei Sachen waren die Auslöser für genau, den also, Relaunch?
1: Genau, Rebrand war ganz klar, der, der Shop muss eh neu aussehen, weil wir können halt nicht die oder ja. wir wollten halt nicht die Produkte ändern und dann sagen, es sieht halt trotzdem irgendwie online so aus wie vorher. <lacht> ähm, aber es war halt genau die Thematik. Wir haben das Custom-Theme und dann war es eher eine Art Kosten-Nutzen-Rechnung. Wie viel Aufwand wäre es halt, unser Custom-Theme halt umzuändern und es bedeutet halt, Da es halt komplett anders aussieht, wäre es halt einmal kompletter Neuaufwand gewesen und daher ist es halt logisch gewesen, dass wir sagen, gut, clean cut, wir gucken nach einem Theme oder die andere Lösung wäre gewesen, komplett bei Null anzufangen und alles wieder custom zu developen, weil am Ende wäre es so gewesen, alles umzuändern, was vorher existiert hat, wäre viel zu aufwendig gewesen von den ganzen Logiken, die dahinter sind. Daher war die einzig logische Schlussfolgerung, dass wir auf ein bestehendes Theme gehen und das halt anpassen, ja.
0: Und hattest du das Gefühl, dass das jetzt irgendwie ihr Kompromisse machen musstet oder Einbuße hattet, was so den Look and Feel der Brand angeht oder das eigentlich gar nicht?
1: Nö, überhaupt nicht. Letztendlich, was wir halt hauptsächlich davon nutzen, sind halt die Module und alles andere ist ja wirklich viel Farbe, Bildgestaltung, wie groß Schriftgröße, welche Schriftart. Von daher passt das eigentlich. Ne? Also eine Webseite lebt ja eh davon, wie ist die Struktur aufgebaut und wenn du möglichst alle Funktionalitäten einer Standardseite schon hast, hast du ja schon viel gewonnen. Und dann gibt es halt was so ein bisschen ausschlaggebend war bei dem Theme einfach gewisse Features, die wir cool fanden, die wir nutzen wollten, äh, wie diese typischen (lacht) Slider-Vorher-Nachher-Bild, was halt nicht alle Themes haben, aber das hatte es tatsächlich. Ähm, Die haben wir halt übernommen, weil wir es halt einfach cool zur Marke passend fanden, die Story gut erzählen können, Ähm, ja, Ja,
0: nee, das ist cool. Ich frage auch deswegen, weil ich auch maximaler Fan von diesem Ansatz bin tatsächlich. Also als als Agentur ist natürlich das coolste so Wunschszenario, dass wir wirklich auf einer grünen Wiese das Ganze bauen können, weil man dann halt eben nochmal viel genauer von Beginn an die User-Journey ja. überlegen kann, wie kommen Leute eigentlich in den Shop rein, wie kann man um die Marke herum wirklich die Marke bestmöglich und die Produkte präsentieren und äh, unvoreingenommen äh, quasi das Ganze halt eben einmal bauen, aber es ist halt eben aufwendig, so zeitaufwendig, weil es einfach viele Phasen hat, halt eben mit Designphase vorher wahrscheinlich sogar noch überlegen, okay, welche Seiten das ganze Konstrukt erstmal überlegen, dann Designphase, dann halt Implementierung. Da ist man halt eben locker vier Monate, fünf Monate ja, unterwegs.
1: Ja, total. Also letztendlich klar, die. die das Schönste ist es halt, wenn du von null anfängst und das halt alles so baust, wie du es gerne hättest, aber dann ist es halt auch für die Zukunft ja so gesehen, du baust ja auch nur die Module und Sektionen für den ersten Aufschlag und danach geht ja die Weiterentwicklung ja. immer weiter, ne? und so mit einem, diesem Hybridansatz funktioniert das halt sehr, sehr gut, weil du ja schon viele Funktionalitäten aber vorgegeben hast und die halt einfach schon nutzen kannst, ja. Ich, weiß gar nicht. ich glaube, unser Team hat so gefühlt 30 bis 40 verschiedene Sektionen und Blöcke, die du nutzen kannst. Und da hat einmal das Design drüber zu legen, ist natürlich schon kein kleiner Aufwand, aber deutlich einfacher als zu sagen, gut, wir haben jetzt irgendwie in dem ersten Aufschlag nicht dran gedacht, dass wir halt auch ein Bild haben, was über die ganze Website-Breite geht. Da musst du es halt komplett neu bauen und wieder eine Iteration machen. Dann dauert das halt ja, drei, vier, fünf ja. Tage mit dem ganzen Hin und Her. Und so ist es halt dann doch deutlich einfacher, schneller und auch kostengünstiger.
0: Genau und vor allem haben halt Themes mittlerweile aus dem äh, aus dem Theme aus der Themebox quasi im Repertoire von Shopify äh, auch eben durch Online Store 2.0 diese extreme Flexibilität, dass du ganz viele Module halt also alle Module eines Teams kannst du überall nutzen. Das heißt, du hast einfach genau ja. so extrem viel Möglichkeiten, was zu machen. Hast diese Basis von der du ja auch gesprochen hast und kannst dann halt gezielt reingehen und gucken, ja okay, was gibt es noch nicht? Was sind Funktionalitäten, die ich nutzen will? Und dann kannst du gezielt darauf aufbauen halt eben einarbeiten und äh, Look and Feel auch nochmal so ein bisschen anpassen, beziehungsweise auch viel geht ja tatsächlich über den Font, also die Schriftart und halt eben auch die Bildsprache, Videos und Co., äh, sodass du darüber auch extrem viel machen kannst. Deswegen spannend jetzt nochmal von dir das zu hören, der ja quasi von Standard-Theme von ganz früher zu äh, komplett Custom, jetzt quasi irgendwo in der Mitte so ein Zusammenspiel zwischen, okay, eine Basis von einem Theme und dann halt aber gezielt Anpassung vorzunehmen.
1: Ja, total. Also letztendlich, wir haben halt immer schon als Shopify das erste Mal ISOs zu angeteasert hat. Ähm, ich glaube, weiß gar nicht, in Deutschland sie kam... Das haben
0: relativ oft gemacht. Genau, ne? genau. Äh, das haben wir dann auch gelernt. <lacht> ich
1: also, äh, glaube, 2020 <lacht> wurde es dann nochmal vorgestellt, dass es dann bald kommt. Ich glaube, ja. dann ist es jetzt 2022 ja 2022 irgendwann gekommen. Wir haben auch mit unserer anderen Gefühl gefragt, ja, wann kommt es denn endlich? Und gesagt, ja, das wird halt gefühlt schon seit 2018 versprochen. Ähm, ja, ja. Das war halt schon immer das, wo wir gesagt haben, das ist halt ein echt großer Game-Changer für Shopify, wenn das halt kommt, weil das ermöglicht halt, wirklich einfach Marketing-Leute, Marketingleute, die pages schnell und einfach zu erstellen, die sie brauchen und das innerhalb von, sagen wir mal, 10, 20 Minuten für eine Kampagne kurze Seite erstellst, die aber gleichzeitig wirklich auch in dem Look und Feel deines Shops ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Game-Changer für Shopify, wo ich auch glaube, es wird halt weiter wachsen. Auch wenn man jetzt einfach hinguckt und schaut, welche Online-Stores langsam, auf Shopify auch wechseln. Ich äh, glaube, letzte Woche, diese Woche oder letzte Woche hat ja auch äh, Shopify verkündet, dass der Skateboard-Shop Titus jetzt gewechselt hat. Ähm, das sind ja keine kleinen Player. Ne? Also klar, wenn du in diesem Skateboard-Markt drin bist, dann kennt man die. Aber es ist ja auch eine Instanz, die damals in den 80er-Jahren mit einem dicken Katalog angefangen hat. Also ich erinnere mich noch an nee. der Skateboard-Zeit, äh, dass ich einmal im Jahr diesen äh, 400-Seiten-Katalog von denen bekommen habe. und gesagt hab, Das das und das will ich haben. Ähm, der Online-Store hat noch gar nicht existiert. Und mittlerweile, dass selbst so eine Instanzen in einem bestimmten Bereich auch auf Shopify wechseln, ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass das Tool, was wirklich vielen das Leben einfacher macht und auch für viele leicht verständlich ist, sich in den Markt etabliert.
0: Gibt es irgendwelche Marken, wo du sagen würdest, okay, da siehst du aber Shopify auf jeden Fall nicht? Du hast jetzt schon gesagt, so selbst so ein Titus mit einem vermeintlich großen Produktportfolio, aber B2C-Fokus, die äh, kommen auch auf Shopify, macht Sinn. Gibt es irgendwo, wo du aber sagst, so boah, das sehe ich schwierig?
1: Ja, letztendlich, klar, in irgendeinem restriktierten Bereich, wo du Zugangsbeschränkungen haben musst, ist es wahrscheinlich noch ein bisschen tricky. B2B fangen sie jetzt letztendlich gerade erst an. Ne? Ich glaube, wenn du irgendwie online verkaufst, kann fast jeder Shopify nutzen. Es ist halt eher die Frage, wie gestaltest du deinen Online-Auftritt in dem Sinne, dass mhm. die richtige Ziel oder eine Zielgruppe den Store versteht. Wenn ne? klassisch Handwerkermarkt guckt, die brauchen halt keinen fancy schicken Weiß-Store. Für die ist es wahrscheinlich einfacher, dass sie schlicht, schnell zu den Produkten kommen, irgendwie eine Massenbestellung machen können. Aber letztendlich bietet Shopify dafür alle Möglichkeiten. Also ich persönlich sehe jetzt keinen, im E-Commerce-Bereich, keinen großen Faktor, wo du es nicht benutzen können und solltest.
0: Ja, ja, genau. Bin komplett bei dir so. Die klassischen B2C-Cases gibt es eigentlich fast nichts, was wo es... Wo Shopify nicht genutzt werden kann. Es gibt noch so ein paar kleinere Stolpersteine tatsächlich mit den Produktvarianten Das heißt, irgendwie ja. so, wenn man im Möbelbereich ist oder so, da gibt es dann schon ein paar Sachen, aber eigentlich so, was so B2C-Marken angeht, äh, sehe ich es nicht. Klar, irgendwie, wenn du Marktplätze oder irgendwas anderes fancyes baust, so, dann schwierig, ähm, weil halt einfach nicht Funktionalitäten gegeben sind. So. Genau, äh, ich glaube, das
1: werden ja. sie auch, also ist halt auch die Frage. Ne? Letztendlich ist ein Online-Shop, commerce software to Software-Ser-Service-Lösung. Da müssen sie keine Marktplatzlösung können. Im Endeffekt so ein paar mhm. Funktionalitäten, wie du meintest, da ist es halt beschränkt. Ne? Ein Bekannter von mir macht einen Kameraverleih, so da ist halt einfach diese Thematik, eine Kaution ordentlich zu hinterlegen, dass halt die Wenn ja. die Kamera kaputt geht, das ist halt tatsächlich tricky. Ähm, heißt aber nicht, dass es nicht irgendwann gelöst werden wird, wenn der Markt halt relevant genug wird.
0: Ja, okay. Gibt es irgendwie, was ist so dann die, die größte Limitierung Deinerseits, wenn du, oder da aus deiner Perspektive äh, von Shopify, wenn du so eine Sache ändern könntest von Shopify, was wäre das?
1: Ah, ja, es gibt, glaube ich, zwei Sachen. Gerade dieser SEO-Bereich bei Shopify ist halt ein bisschen tricky, aber es ist halt auch wieder sehr speziell für uns, ne? weil SEO ist halt wichtig. Ja. Das heißt, äh, wenn ich unseren SEO-Freelancer und auch ehemaligen Mit- äh, Kollegen äh, in Erinnerung rufe, da war es ja tatsächlich einfach sehr häufig so, dass gerade diese URL-Struktur von Shopify tricky ist, so weil SEOler gerne halt die Domains so haben wollen oder die URL so haben wollen, wie sie es haben wollen würden. Das ist natürlich bei Shopify nicht möglich, was ein bisschen tricky ist. Ob das einen Riesenausschlag gibt bei SEO, weiß ich gar nicht. Unterscheiden sich auch die Meinungen. Plus Page Speed ist natürlich ein Riesenthema bei Shopify, gerade im SEO-Bereich, weil man da nicht so viele Möglichkeiten hat, das zu optimieren. Ähm, klar kannst du Headless gehen, aber da fangen wir wieder an mit teuren Entwicklungsteams und das macht halt auch keinen. Sinn. Aber das sind tatsächlich die
0: einzigen
1: einzigen beiden Sachen, wo ich sage, gut, betrifft uns sehr stark und Shopify Markets klassisch wieder, weil es nur mit Shopify Payments funktioniert, das sind aber sehr fallspezifische Thematiken. Generell für normalen E-Commerce-Store ist es halt alles völlig ausreichend.
0: Ja. Ja genau, das sei halt das Bittere, ne? Wenn du Shopify Payments nicht hast, das war lange Zeit auch so, wenn wir Kunden, Kundinnen aus der Schweiz hatten, wo auch Payments lange Zeit noch nicht gingen. Jetzt geht es, da war es immer so, die Hey, so alle Features, die du gerade aufgezählt hast, mega geil, aber <lacht> geht halt nicht, weil Payments nicht existiert in der Schweiz. Jetzt ist das da. Bei euch halt auch ein Pain, ja.
1: Kann sich jetzt aber auch ändern durch Alien mit der neuen Partnerschaft. Okay. Also es ist ja, wohl jetzt okay. langsam im Rollout in den USA. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das für eine Kleinere KMUs letztendlich auch relevant sein wird, weil ich glaube, es ist eher die Enterprise-Lösung. Aber das kann natürlich viel ändern, wenn Shopify sagt, wir machen das auch ein bisschen auf. Und wenn das dann tatsächlich der Fall ist, dann wird halt nochmal ein sehr, sehr oder sehr viel einfacher, auch für größere Player da drauf zu gehen, weil die halt einfach sagen können, gut, dann haben wir halt alles integriert von unserem großen Zahlungsanbieter und sind nicht mehr auf Stripe angewiesen.
0: Ja, ja, okay. Also da spannend auf jeden Fall zu sehen, was da noch alles kommt. Roman Zen hatte ja auch im Podcast schon erwähnt, so die Änderungen rund um den Checkout, was da auch dann eben das alles ermöglicht in Zukunft. Auch das halt eben dann mit Shopify, Checkout-Extensions und Co., was da alles noch kommt und Functions. Ja. Da ist auf jeden Fall viel möglich. Vielleicht ist das dann auch genau dann der Vorbau, der jetzt gemacht werden muss, damit dann eben die ganzen anderen Dinge dann kommen können. Danach.
1: Total. Ich glaube, Shopify öffnet sich ja auch mit den ganzen Shopify-Functions oder wie es heißt da werden ja auch pfiffige Entwickler halt gute Lösungen mit entwickeln. Ähm, ich glaube, einen großen Knackpunkt, der bei Shopify immer nervig war, haben sie jetzt gelöst mit Shopify Functions und um die ganzen Gutscheincodes kombinieren. Ähm, ich glaube, das ist für viele E-Commerce-Stores schon mal sehr wichtig, dass man verschiedene Gutscheincodes kombinieren kann, das halt aufmacht, die Discount-Funktion besser funktionieren als du hast halt die zwei Optionen, die Shopify dir gibt. Ähm, ja. Das hilft, glaube ich, schon sehr, sehr stark, Das halt wirklich auch viele klassische deutsche Shops auch in den Shopify-Kosmos wechseln können, weil sie einfach die Funktionalitäten, die sie gewohnt sind, halt auch haben.
0: Ja, ja, top. Wir haben jetzt eine große Reise gemacht (lacht) von quasi einmal so, wer wer bist eigentlich du, wer ist Wei? wie seid ihr gestartet, was war so das tool oder die Hindernisse vor allem, haben viel über den Checkout, die Zahlungsanbieter und die Restriktionen quasi aus dem CBD-Markt da, wo viel halt eben Gar nicht so selbstverständlich ist, eben nicht selbstverständlich ist und wie ihr damit umgegangen seid, von dem anfänglichen Theme rüber zum Custom-Theme, jetzt zu einem Theme plus Anpassungen, quasi das, was du gerade als Hybrid beschrieben hattest, äh, hat es auch so ein bisschen mal erwähnt, welche Apps du nennst und eben so wie deine Wahrnehmung zu Shopify. Es gibt irgendwas, wo du sagst, okay, das ist noch mega spannend, da irgendwie, was du gerade beobachtest, was dich bewegt oder irgendwie.
1: Ja, also im Endeffekt, was jetzt ja glaube ich gerade kommt mit Partnerschaften von Shopify, weil sie halt so ein eher große großes Standing auch haben und auch wirklich eine große Firma ja mittlerweile sind. Was jetzt, glaube ich, immer mehr kommt und ich gerade auch in diesem ERP-Thema drin bin, was ich halt mega spannend finde, ist einfach die ähm, Kombination aus richtigen ERP mit Microsoft und Shopify. Das wird halt ultra spannend, vor allen Dingen, und dann überlegt, die ganze Schnittstelle ist halt kostenlos. Ähm, mhm. Und ich glaube, das wird dann auch mal für größere Firmen auch tatsächlich interessant, dass man ohne große Probleme einen Online-Shop dann ein richtiges ERP anbindet und alle finanzbuchhalterischen Prozesse halt auch sauber abbildet und Produktionsprozesse. Ich glaube, das wird ein krasser Game-Changer nochmal werden, wenn das ein bisschen noch weiter verbessert wird. Und ich glaube, das wird auch tatsächlich dann das Spannende werden, wie dann große ja, Enterprise-Firmen letztendlich auch auf die Plattform wechseln werden.
0: Okay, das heißt, das, was jetzt Shopify so ein bisschen marketingtechnisch schon anteasert mit Shopify-Components und Co. genau Das ist tatsächlich was, wo du aber auch schon siehst, okay, da sind im Hintergrund so kleinere Sachen, die ins Rollen kommen und dann mittelfristig auch wirklich da die Basis gelegt wird, dass da auch wirklich große Marken, die mit irgendwie eigenen Anforderungen...
1: Auf jeden Fall. Letztendlich, ich glaube, der Riesenvorteil wird halt einfach sein, dass du durch die bestehende Infrastruktur und das Shopify sich halt um die DevOps-Infrastruktur halt kümmern wird und dass es halt einfach läuft, gerade noch einen größeren Fokus darauf setzen, dass halt die Enterprise-Kunden ein sehr reibungsloses Erlebnis haben. Das wird natürlich gerade im Hinblick auf Unternehmen müssen noch Kosten sparen, sehr, sehr viel ändern. Weil warum sollte ich, nur weil ich auf Magento bin, irgendwie 20 Developer einstellen, wenn ich auch zu Shopify wechseln kann? Klar, einmal die Initialkosten haben für die Migration. Ich meine, ihr kennt es ja als Tante E-Agentur auch, dass da wahrscheinlich immer mehr jetzt wechseln. Aber es erleichtert dir halt einfach dein Leben im Endeffekt, wenn du. Einfach ein stabiles System hast, was erstmal läuft, ohne wirklich viele Ausfälle. Ich glaube, wir hatten einmal einen Ausfall, weil irgendwas schiefgelaufen ist bei Shopify in vier Jahren. Ja. Und das muss ich fairerweise sagen, ist ja total erträglich. Wenn man dann andere Webseiten wie WordPress-Webseiten guckt, die halt häufiger ausfallen, weil dein Server doch mal gestorben ist, ja, ja. ist es halt ein komplett, komplett anderes Spiel. Und gerade für große Kunden wird das, glaube ich, auch gerade Kosten-Nutzen-Effizienz wieder sehr, sehr spannend werden.
0: Ja, okay, das heißt so dieses, weil das, was wir auch immer wieder hören, anfänglich so, denkt man so, ja, die initialen Kosten oder dieses ongoing Transaktionskosten ist schon irgendwie hoch bei Shopify, aber was man dagegen rechnen muss, ist halt so, okay, spart dir gegebenenfalls halt auch ein komplettes IT-Team. So total. Und dann, dagegen ist es dann halt eben voll günstig wieder.
1: Ja, total. Ne? Und da ist auch wieder der Punkt, so jede Änderung in einem selbstgebauten Online-Store, Magento-Store, sind dann gefühlt, äh, muss der Developer irgendwas bauen und es ist halt wieder ein Zeitverzug. Da hast du dann wieder die, äh, die die Schnittstelle zu OS2, dass du sagst, okay, wir brauchen eine neue Marketingseite, wir müssen aber niemanden fragen, weil Marketing kann es halt selbst machen und das halt immer pro ja. Minuten und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wo viele Firmen nochmal einen Aha-Moment haben, dass, wenn die Leute selbst befähigt sind, ihre Aufgaben oder ihren Arbeitsbereich zu erweitern, das wird halt sehr, sehr spannend werden.
0: Mega. Kevin, riesen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, so viel äh, pr- über dein, deine Erfahrungen äh, und das Wissen zu teilen hier. Ähm, gibt es irgendwas, allerletzte Worte, wo du sagst, okay, ohne das können wir auf jeden Fall hier den Podcast nicht, nicht schließen oder soweit so gut passt erstmal, dein Debüt in der Podcast-Landschaft ist äh, gelungen. Äh, du, du kannst zufrieden hier auf jeden Fall auf die letzten Minuten zurückschauen.
1: Ja, also zufrieden schaue ich auf jeden Fall zurück. Auf jeden Fall sehr, sehr interessanter <lacht> Austausch. Sehr ich meine, wir kennen uns jetzt ja auch schon seit vier, fünf Jahren. Ähm, ja. Ich finde es mega cool, was ihr mit euren merchants Relation talks und Podcasts macht, weil ich glaube, es hilft halt vielen einfach in diese Thematik einzusteigen und auch aus den Learnings anderer halt viel mitzunehmen. Ne? Also ich bin ein großer Freund äh, von Ratten nicht neu erfinden, sondern zu gucken, was machen andere, was kann man halt ja, für seine eigenen Ideen abkupfern und ich glaube, ihr müsst auf jeden Fall so weitermachen und freue mich auf jeden Fall auf die nächsten äh, Konferenz mit euch.
0: Ja, riesen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall auch, ist noch ein bisschen hin im September, wird es aber stattfinden, dass soweit äh, ist das schon mal, das ist Gesetz so viel steht fest. Wir werden auch wieder Meetups machen im nächsten Jahr. Äh, Hamburg ist, wird auf jeden Fall auch ganz oben mit dabei sein, äh, Köln, München. Äh, deswegen, ich freue mich auf jeden Fall. Riesen Dank dir, Kevin, dass du dabei warst und äh, bis ganz bald.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Bis bald.
0: Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.